0: Dann setzte Alkohol in den Zucker und ich habe es nicht geschafft, diese Flasche Wasser vor ihren Augen an den Mund
1: zu bringen. Dann kam Weihnachten. Frau, Kind und Schwiegermutter waren in der Kirche, ich zu Hause alleine. Die Flasche Rotwein in der Küche waren nachher alle. Ich war voll, Weihnachten war gelaufen.
2: Ich bin mit einem dicken Hals rein und mit dem dünnen Hals wieder rausgegangen, weil ich alles losgeworden bin. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
3: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast, diesmal wieder mit einem ganz klassischen Selbsthilfethema. Es geht nämlich um die Sucht und so begann ja alles mal. Damals in den Vereinigten Staaten haben sich die ersten Sucht-Selbsthilfegruppen in den 30er Jahren etwa äh, getroffen und äh, das schwappte dann natürlich auch irgendwann wie einiges über den Atlantik nach Europa über und äh, seit Ende der 60er, den 70er Jahren haben wir ja auch so die klassische Selbsthilfe, wie wir sie kennen. Also es geht um Süchte, hauptsächlich um Alkohol. Ich habe Vertreter der Potsdamer Kreuzbundgruppe bei mir zu Gast in unserem Studio. Herzlich willkommen, Klaus ja, und Karin. Erstmal, wir werden nachher noch mehr Gäste haben und äh, möchte mit euch mal anfangen. Karin, jetzt hatten wir ja gerade Ostern. Ist das auch noch mal so Feiertage, so eine Sache? Du hast ja jahrelang unter Alkoholsucht gelitten. Ist das so eine Sache, wo man sagt, na, da muss ich
2: besonders aufpassen? Ja, gerade Feiertage, ob Ostern oder Weihnachten oder Silvester, gerade die Zeiten, wo man sehr viel damals noch getrunken hat, beziehungsweise auch ich war damals alleine. Heute bin ich nichts mehr, aber damals war ich alleine, wo ich die Trinkphase hatte. Und da hat man dann teilweise auch aus Langeweile getrunken. Oder wenn man in Gesellschaft war, dann wollte man dazugehören und natürlich dann, ja, hat man mitgetrunken oder beziehungsweise nachher nicht mehr getrunken. Man hat dann nachher, ich kann mal sagen, gesoffen.
3: Genau, das ging dann einfach immer weiter. Also ja. da, wo andere sagen, okay, war ein schöner Abend, wir gehen ins Bett, hast du einfach die Nacht durchgemacht zum Beispiel.
2: Na, bei mir war es so, wenn die anderen gegangen sind, wollte ich immer noch den Letzten noch. Ach, einen kann ich noch und dann komme ich. Mhm. Und das ist bei mir schon eine längere Zeit gewesen, Einfach immer noch den Letzten, der musste bei mir rein. Wie lange ging das denn? Wie viele Jahre? Also meine Saufzeit, würde ich sagen, waren ungefähr acht, neun Jahre, die ich getrunken habe, wo ich mehr und mehr getrunken habe. Mein Konsum hat sich gesteigert, meine Zeit, wo ich nicht getrunken habe, hat sich verkürzt. Und irgendwann bin ich dann wirklich in dem Alkoholismus mit reingerutscht, ohne dass ich das gemerkt habe. Dafür haben es andere gemerkt, meine Arbeitskollegen oder beziehungsweise Freunde, meine Familie. Auch wenn sie es mir nicht gesagt haben, sondern ja, das so hingenommen haben. Aber äh, ich selber, ja, ich war froh, ich war glücklich, äh, wenn ich äh, meinen Alkohol im Prinzip drin hatte. Dann war alles weg, die Probleme waren weg, der Druck war weg. Und äh, ich fühlte mich dann frei und, und dann bin ich ins Bett gegangen. Und nächsten Morgen hatte ich gedacht, ist alles vorbei, sind die Probleme weg? Nein, es war ja dann nicht nur dieses Problem, was ich hatte noch da, sondern ich bekam dann nachher das Alkoholproblem.
3: Und würdest du jetzt im Rückblick sagen, du hast getrunken, weil du Alkohol, äh, weil du Probleme äh, eigentlich verdecken, vertuschen wolltest, mit denen du so nicht klarkamst? Ich
2: war Problemtrinkerin, weil ich damit nicht klarkam. Äh, eine Schwierigkeit in der ersten Ehe, Familie und mhm. äh, da, das habe ich nicht verkraftet und wollte das eigentlich nur mit meinem Freund, wie ich dann gesagt habe, Freund Alkohol, wollte ja. ich das dann runterspielen.
3: Und der war zuverlässig, der war mal da für dich, der war dann ja. verfügbar. Ja. Und ähm, ich meine, jetzt hatte der Alkohol trinken auch negative Folgen wie Kater oder so, aber das hat dich dann nicht gestört, sondern du hast einfach weitergemacht.
2: Ich hatte keinen Kater. Es ist noch so glimpflich abgegangen, dass ich aufgestanden bin, zur Arbeit gegangen bin. Abends kam dann die Reaktion vom Alkohol, dass ich angefangen habe zu zittern, wenn auch von der Arbeit gekommen hm. bin. Aber am nächsten Morgen, dass ich schon Kopfschmerzen oder Das kam immer darauf an, wie viel ich getrunken, Wenn ich von der Veranstaltung, Tanzveranstaltung gekommen bin, dann habe ich gesagt, nie wieder Alkohol. Dann hatte ich Probleme, Kopfschmerzen oder schlecht sein. Aber ja, der Gedanke, nie wieder Alkohol, war dann auch schon schnell wieder verflogen, weil ich mich dann schon wieder mit dem ersten Schnaps dann auch schon wieder... Äh, ja, es wurde dann
3: immer mehr die Dosis und dann auch schon morgens auch schon angetrunken zur
2: Arbeit dann. Nee, ich hatte noch Glück, dass ich noch nichts morgens getrunken habe, sondern nach dem Feierabend, wenn ich zu Hause war. Aber dann ordentlich teilweise. Kannst du uns sagen, was du in der schlimmsten Zeit
3: wie viel das in etwa war? Damit wir uns das vorstellen können. Also war das? Naja, ich würde sagen eine Flasche so zwei Tage. Schnaps. Jetzt bist du glücklich liiert. Äh, die Zeit ist vorbei. Wir werden auch nachher noch mal mit dir weiterreden. Äh, mit Klaus der jetzt neben dir und ist auch der Gruppenleiter äh, der Potsdamer Kreuzbund-Gruppe. Äh, ihr wohnt ja beide in Berlin, kommt immer raus. Äh, ganz toll, Klaus, dass du auch hier im Seekitz potsdam vor fünf Jahren war das ja, wie du schon gesagt hast, äh, die Gruppe hier überhaupt ins Leben gerufen hast, die jetzt immer mehr wächst und mit Leben äh, erfüllt wird. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also, Karin und ich, wir haben uns im Kreuzbund schon lange,
1: bevor wir zusammengekommen sind, sicherlich hin und wieder gesehen. Und äh, zusammengekommen sind wir dann, war ja, 2000, 2001. Ich hatte gerade eine, wie ich nenne, nach meiner Ehe eine Zwischenbeziehung hinter mir und hatte eigentlich gedacht, okay, jetzt in alle Ruhe und das war jetzt erstmal für eine Weile und ja, war eben nicht so. Wir haben, sind uns dann auf einer Dampferfahrt, die damals der Kreuzbund immer so im August veranstaltet hat, dann ein Stück näher gekommen. Und äh, ja, so ist es halt gekommen. Also, also in der
3: Selbsthilfe quasi?
1: Schon in in, in der, der Selbsthilfe, ja. Wir sind schon ein paar Jahre vorher uns begegnet, bei Veranstaltungen, bei Seminaren haben wir uns gesehen. Aber ähm, ja, ich war dann erst zuerst noch verheiratet, zweitens danach in dieser wie ich es in der Zwischenbeziehung. Und erst als die zu Ende war, äh, ja, wollte ich erstmal eigentlich zur Ruhe kommen.
3: <lacht> und äh, jetzt sind wir auch schon wieder 20 Jahre verheiratet. Und das heißt, seit da 20 Jahren auch äh, trocken oder gab es da Rückfallphasen?
1: Nee, wir hatten mhm. Rückfall, hatte ich weder Kari noch ich, nachdem wir äh, aus der Therapie und ich sag's mal, für uns die Abstinenzentscheidung getroffen haben, glücklicherweise nicht.
3: Mhm. Okay, also bei Karin, Karin, bei dir liegt das auch schon alles jetzt länger zurück, was Auf du uns erzählt hast. auch Unifert 30 Dekase Jahre. Und, äh, also hat der Kreuzboot euch zusammengeführt, siehst du, das ist doch schön. Wenn man so will, ja. Ja, Klaus, erzähl du doch vielleicht mal ein bisschen, ähm, wie hat es bei dir eigentlich angefangen? Wie bist du in diese Alkoholsucht äh, reingekommen? Und wie wurde das immer schlimmer?
1: Ja, so genau kann ich es natürlich heute nicht mehr so nachvollziehen. Ich weiß nur, dass ich schon in, in jungen Jahren, in jüngsten Jahren mit Alkohol konfrontiert wurde. Bei uns zu Hause wurde oft gefeiert und mhm. dann standen natürlich die Flaschen leer, nicht ganz leer, vor allen Dingen auch Gläser mit, mit irgendwelchen Resten drin, wo ich mit Sicherheit nächsten Morgen dann das eine oder eine schon mal genascht habe. Als Kind jetzt schon? Oder? Als Kind dann schon mal sicherlich, aber da mit Sicherheit noch nicht so schlimm. Mhm. Mein Vater war in dieser Zeit äh, schwerer Säufer. Es hat eine Zeit gegeben, da hätte ich blind unterschrieben als Alkoholiker Heute denke ich, er hat nur exzessiv konsumiert, weil er hat dann irgendwann später, etliche Jahre später, dann ja fast auf Null reduziert. Zuletzt sowieso auf Null, weil er schwerst krank war. Ja, und ich habe dann immer gesagt, nee, so wie mein Vater werde ich nicht. Hat aber nicht so richtig geklappt. Ich habe dann klar der, als Jugendlicher in der Clique dann angefangen und bei mir war das eben so, dass ich gut vertragen habe. Und ich sage mal aus der Rückschau heute, ohne zu wissen, ob etwas geändert hätte, selten verkatert gewesen. Ich hatte hm. selten irgendwelche Nachwirkungen, klar kamen die hin und wieder, aber ich hatte auch schon in jungen Jahren mal einen Blackout, einen Filmriss, dass ich am nächsten Tag was war noch, was ich vorher gemacht habe und ich weiß, dass ich morgens in meinem Bett aufgewacht bin, aber wie ich nach Hause gekommen bin, daran kann ich mich heute noch nicht dran ja, erinnern. Da fehlt
3: was dazwischen. Da fehlt was. <lacht> Ja, das heißt, vielleicht auch leider, ja? Hast du den so gut vertragen? Äh, wahrscheinlich leider. Sicherlich dadurch... gab
1: es auch mal so, was Karin vorhin sagte, mal die Begebenheit, nie wieder Alkohol. Mhm. war mal so ein Excess mit Wodka. Hatten wir drei Wochen vorgehalten. Dann war ich also auch wieder dabei. Und ja, es gab immer wieder Sachen oder Zeiten, wo ich weniger getrunken habe. Auch in der, in der Ehe dann. Meine Tochter wurde dann 84 geboren. Als ich aufhörte, war sie gerade mal vier 4 drei 4 Viertel. Und auch die hat es schon mitgekriegt, mhm. dass ich getrunken habe. Und das war auch die schlimme Zeit. Also davor gab es dann immer mal Phasen, von meine Frau dann mal wieder sagte, oh, du trinkst zu viel. Dann habe ich mal wieder gesagt, okay, dann trinke ich mal ein halbes Jahr nicht. Das halbe Jahr ging auch. Also das äh, ging. Das einfach. ging, ja. Aber die, die oh, fünf Monate problemlos. der letzte Monat war der schlimme. Und ich wusste, es sind nur noch vier Wochen, dran, ah, okay. zwei Wochen, ja, eine Woche, ja, ja. dann kann ich wieder... Hab dann auch wieder und ich habe nie wieder solche die Zeiten, die ich dann immer eingestanden habe, um zu demonstrieren, zu beweisen, dass ich nicht Alkoholiker
3: bin, die wurden immer kürzer, ja. bis es nachher überhaupt nicht mehr ging. Und, und wie war so bei dir in der schlimmsten Phase? Also war das dann auch so, dass du dann auch schon morgens einfach ja. getrunken hast? Oder? Bei mir auf ja. jeden
1: Fall auch morgens. Ich hatte gerade in den letzten Wochen, ich habe immer noch eine Zeitung morgens gekauft, bevor ich ins Büro gefahren bin. Und äh, ist ja Gott sei Dank verheert. Ähm, ich bin immer Auto gefahren, egal ob ich was getrunken oder nicht getrunken hatte. Und ich mhm. bin morgens meine Zeitung holen und in den letzten Wochen habe ich mir immer gesagt, heute nur die Zeitung und ich habe es nie geschafft. Immer mit einem Sixpack Bier und bevor ich im Büro war, nur 20, 25 Minuten, waren drei bis vier Flaschen schon leer. Und dann ging es über den Tag weiter und abends natürlich
3: auch. Dann also Bier, so Wein, Dinge. Sekt und Schnaps, also wie gerade kam. Und es wurde dann natürlich immer mehr, weil man ja. verträgt dann immer mehr und braucht immer mehr Dosis. Äh, jetzt im Rückblick betrachtet, also Karin sagte gerade, sie hatte private Probleme in ihrer damaligen Beziehung. Kann sagen, warum, was, was war der Grund vielleicht?
1: Ja, so ein Stück Langeweile, so ein Stück Unterforderung im Job. Ich hatte einen sehr bequemen Job, sehr gut bezahlt auch, aber äh, ich hatte auch viel Zeit, war unkontrolliert, mhm. konnte mich im Büro, also aus, von meiner Arbeitsstelle immer absetzen, und habt das also auch gemacht. Und, äh, und ja, meine Kollegen und meine Vorgesetzten, meine Vorgesetzten sowieso nicht, die waren ja überhaupt nicht geschult. Ich war damals angestellt äh, bei den britischen Streitkräften. Das heißt, meine oh. Vorgesetzten waren alle Militärs. Und äh, aber auch die Kollegen, die mich irgendwo gesehen haben, was sie mir später erzählt haben, haben mich nie angesprochen. Mhm. Weil niemand weiß, wie gehe ich mit dem Alkoholiker
3: um. Aber gemerkt haben sie es schon, wie dem Nachhinein? Ja,
1: das haben sie mir hinterher erzählt.
3: Mhm.
1: Und das ist dem einen oder
3: anderen, glaube ich, auch gar nicht so leicht gefallen, mit mir darüber zu sprechen. Na ja, klar, da gibt es so eine Schamgrenze immer. War das einfach so das gute Gefühl? Also dass ja einfach so dieser, dieser Alkoholgenuss immer so ein gutes, leichtes Gefühl gegeben hat? Oder ja, was
1: hat das war da? so, Ja, also ich schieße mich jetzt ab und ich bin ja gerade in der Mittagspause immer rausgefahren mit dem Auto auf so einen Waldparkplatz, Flasche Wein oder Flasche Sekt, die dann alle gemacht, mich kurz mal lang gemacht und hat mich ja keiner kontrolliert, ob ich eine Stunde oder zwei Stunden weg war. Und zu Hause, die, die Frau, was hat die gesagt? Ja, die Frau, die hat natürlich alles gemerkt und habe ich ein, zwei, manchmal auch drei Flaschen zugegeben, Bier. Und das hatte ich sehr schnell begriffen, Es spielt keine Rolle, ob ich zwei oder zwei Bier getrunken habe oder noch eine Flasche Wein dazwischen war. Das war egal, die konnte ich dann immer zugeben und
3: na klar hat sie gemerkt. Angeblich auch an meinen Augen. Und was war dann für dich der Moment? Also hast du einfach von selber gesagt, jetzt reicht's? Oder gab es gesundheitliche Probleme? Oder hat jemand mal was gesagt? Das, ja
1: sicher nicht. Wie gesagt im Büro. Also im Job bin ich dann doch mal angesprochen worden. Mein Staff Sergeant, der tut mir heute noch leid, der, der mit mir reden musste. Bin sicher nicht auch mal angesprochen worden in der Familie angesprochen worden. Aber der Hauptpunkt, wo man mich aufgehört hat, war, dass ich in der 88 eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte, die richtig heftig, in der ich weit über fünf Wochen im Krankenhaus lag, davon zehn oder zwölf Tage auf der Intensivstation. Oh. Und ja, das war so Ende September entlassen, dann ging es wieder gut. Ich habe also auch, glaube ich, drei Monate geschafft, nichts zu trinken. Dann kam Weihnachten, Frau, Kind und Schwiegermutter waren in der Kirche, ich zu Hause alleine. Die Flasche Rotwein in, in, der, in der Küche waren nachher alle. Ich war voll. Weihnachten war gelaufen. Mhm. Und drei Wochen später war ich dann wieder mit einer Bauchspeicheldrüsenanzündung im Krankenhaus. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe: Jetzt muss ich was machen.
3: Okay, also ich Wusste der, noch nicht was, aber ich musste was machen. Der Körper hat dann ja. quasi irgendwie gesagt: Jetzt geht's nicht mehr weiter.
1: Help FM, der Selbsthilfe Podcast.
3: Karin, wie war das bei dir? Also wer hat da auch mal jemand was gesagt oder?
2: Ja, ich wurde in meiner damaligen Abteilung von einer Abteilung in die andere Abteilung verschoben oder weggeschoben und weil die Kollegen gesagt haben, die wollen mit einer besoffenen Frau oder angetrunkenen ah, okay, Frau nicht so. äh, äh, weiterarbeiten und ich wurde dann runtergestuft äh, von der Verwaltungsangestellte zur Postarbeiterin okay. und die Kollegin, meine Chefin damals äh, war die erste, die auch damals gesagt hat, zu dem Personalchef äh, meines Betriebes, die, die Frau hat Probleme, hat mich dann, ja ich sag mal, heute angeschwärzt, sah ich damals. Mhm. ne Und ich war auch der Personalstelle und dort wurde mir die Frage gestellt, äh, ob ich Probleme hätte oder irgendwie mit dem Alkohol ja, wir können helfen, wir können sie aber auch entlassen und das war mein Punkt, wo ich gesagt habe, nein, wenn du jetzt entlassen wirst, dann hast du keine Wohnung mehr und wenn du keine Wohnung hast, dann liegst du auf der Straße und das als Frau ist ja... Okay. Das wäre ja nur gar nicht schön. Also
3: hast du eine Art Existenzangst bekommen und ja, genau.
2: Und äh, ich war ja da alleine und wenn ich dann keine Miete bezahlen könnte oder so. Und da habe ich gesagt, ja, helfen Sie mir bitte. Und so bin ich dann zum Sozialarbeiter unseres Betriebes gekommen und dann war da mein Werderlauf mit Therapie und das war es dann in der Wege meiner Abstinenz.
3: Und äh, über die Therapie, die hat auch sofort angeschlagen, ja? oder gab es da halt ja. Probleme?
2: Äh, nein, die sechs Wochen Tagestherapie hm. damals. Er hat zu mir gesagt, der Arzt, äh, wir können Sie, wenn Sie nicht durchhalten mit der Abstinenz, Krankenhausentgiftung, hm. wollte ich nicht, ich habe eine Tagestherapie gemacht. Und das hat bei mir schon gewirkt, obwohl die schwerer war, weil ich... Morgens um 8 Uhr hin und um 14 Uhr wieder zurück. Ich war abends dann wieder alleine. Ah, okay. Das war eine ganz andere Tagestherapie, wie es hm. jetzt so ist. Aber es war ein schwerer Weg. Aber mein Wille, nein, ich möchte nicht mehr, der war größer. Wo
3: kam der her? Also so ein starker Wille das ist ja bewundungswürdig. Na, die, das ist halt die
2: Angst vor der ja. Arbeitslosigkeit.
3: Okay. Und dann hast du es auch geschafft. Also die Therapie gemacht, danach wieder zurück.
2: Ja, gleich wieder arbeiten und gewesen. Dann und dann auch
3: wieder den vernünftigen Job, sage ich jetzt mal, bekommen.
2: Ja, ich musste viele, viele Wege hm. gehen, um mein, äh, meine Tätigkeit, die ich hatte, wieder zu bekommen. Und es äh, war auch nicht leicht. Man hat mir damals auch viele, viele Steine im Wege geschmissen. Aber naja, ich habe es durchgehalten und habe mir gesagt, es ist egal, was kommt zum Saufen krieg, kriegt ihr mich nicht mehr. Das war meine Parole und die hat mich bis zum heutigen Tag durchhalten lassen. Und auch in einsamen Stunden, wenn du in deiner Wohnung warst, auch
3: damals noch ohne Partner, hast du es durchgehalten? Ja. Was ja. hast du dann gemacht? Also ich meine, Es gibt auch so, so einen Triggermoment. Jetzt hätte ich die Flasche Wein getrunken. Jetzt mhm. ist gerade gemütlich. Trinkt man dann Wasser oder was hast du dann
2: gemacht? Na, ich habe. Manche lachen, wenn ich das so erzähle. Ich habe mir Tomatensalat gemacht. Tomatensalat, ne? Und, ja. und habe Tomatensalat, wenn die letzte Scheibe in der Schüssel drin war, habe ich mir neue Tomaten aufgeschnitten und habe Tomatensalat gegessen. In der Zeit, wo ich getrunken hatte. Mhm. Beziehungsweise nachher kam ich auf die Idee mit Joghurt. Und da habe ich mir mal Joghurt geholt. Also, ich habe mich beschäftigt mit dem sogenannten Essen, ja. äh, aber noch ein bisschen bewusst. Ke hm. Nicht so viel Schokolade und kein riesenhafter Kaffee, wie ja. manche machen. Ja genau,
3: so eine Suchtverlagerung. Ja ne? dann, genau ja. Hm. und
2: wenn ich äh, Suchtdruck hatte, dann habe ich Selters getrunken und das war damals äh, der erste Tipp, den ich bekommen habe, Selters zu trinken, damit dieser Druck weggeht. Hm. Und was ich zuerst erfahren habe, ist äh, kein Alkohol im Haus und ja. das war damals ja. meine Rettung, weil ich ja auch alleinstehend war.
3: Wow, also mit Tomaten, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber warum <lacht> <Ja>. nicht, wenn es <lacht> hilft? Wunderbar. Und dann bist du auch zum Kreuzpunkt gekommen, da wollen wir dann nachher nochmal äh, drüber reden, wie eure Selbsthilfearbeit so aussieht und äh, wie ihr dann äh, mit der Sucht weiter umgeht. Wir haben auch noch weitere Gäste, würde ich sagen, äh, holen wir jetzt mal Anne und Uwe in die Runde. So, Uwe und äh, Anne sind hier bei uns. Äh, ihr seid wie lange jetzt in der Potsdamer Selbsthilfegruppe? Also ich bin, ja, seit einem guten Jahr da erst. Mhm. Und Anne, wie ist es bei dir? Und
4: ich bin vor zwei Jahren hier dazu gekommen. Also gute zwei Jahre jetzt.
3: Bei dir ähm, ist es ja insofern jetzt eine andere Geschichte. Du bist nicht als Betroffene da, sondern als Angehörige. Es geht dir um deine Tochter. Ja. Erzähl mal. Die ist 37 30 und äh, alkoholsüchtig.
4: Ja, sie ist mittlerweile Ende 30, also wird jetzt bald 38. Im Oktober 2020 habe ich das erste Mal erfahren, dass sie schwer alkoholkrank ist. Mittlerweile schwerst alkoholkrank.
3: Was heißt erfahren? Also habt ihr nicht so engen Kontakt, dass du das mitbekommen hättest? Oder?
4: Also ich gehe mal davon aus, dass sie vorher schon getrunken hatte. Aber mhm. da kam der erste große Hilferuf. Sie musste ins Krankenhaus, wurde eingewiesen über den Notdienst, hat sich erstmal wieder entlassen. Dann bin ich hingefahren und habe sie noch mal in die Klinik gebracht. Mhm. Und das war der Anfang. Und dann kam das immer häufiger. Also sie hat ja auch schon morgens getrunken, konnte dann auch nicht mehr arbeiten gehen. Sie hatte jetzt in den zwei Jahren auch kaum gearbeitet, ganz selten. Sie hat ein, zwei Wochen mal gearbeitet, dann war wieder der Rückfall da. Sie musste wieder in die Klinik. Sie war mehrmals in der Klinik. Oft habe ich sie hingebracht. Und ähm, ich war dann Anfang 21 sehr verzweifelt. Ich wusste nicht weiter. Ich habe erstmal angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Man kennt es ja nur aus dem Film, aus Büchern oder von anderen. Mhm. Trifft einen ja nicht. Ne? So nach dem Motto. Mich betrifft das nicht. Ja, und das war natürlich eine, eine neue Sache, also ein neues Thema, mit dem man sich erstmal auseinandersetzen musste. Ich habe dann überlegt, wie kam es dazu, Was? Ähm, wie fühlen sich diese, es ist ja eine Krankheit, wie fühlen sich diese kranken Menschen was muss ich machen oder was kann ich machen, was kann man überhaupt machen als Außenstehender. Ja, und dann habe ich äh, im Internet erstmal recherchiert. Das hat mir aber nicht viel weitergeholfen, weil es ist ja nur die blanke Theorie. Ähm, habe dann ähm, geschaut, wo kann man hier in Potsdam sich Hilfe holen. Ja, und dann habe ich angerufen, ich glaube beim... ASB in, in Babelsberg möchte ich meinen. Oder, oh, ja, mein oder hier mhm. beim Seekids. Ich weiß das nicht mehr so genau. Hatte eine freundliche Frau am Telefon und sie hatte mir zwei Telefonnummern gegeben und eine davon war von Klaus. Mhm.
3: Also bist du in die Selbsthilfe gegangen. Da können wir jetzt auch nochmal drüber reden, wie ihr das denn in der Gruppe macht, aber vielleicht nochmal erst zu der Situation. Deine Tochter lebt ja nicht bei dir, nehme ich an. Nein, ab, äh, sie hat alleine. Genau. Sie, sie ist aber trinkt immer noch Alkohol oder hatte
4: sie jetzt schon eine Therapie? Sie hat jetzt zwei Therapien. Also ich muss noch dazu sagen, sie hat auch eine Familie. Sie hat hm. einen Sohn hm. und lebt auch mit einem Partner zusammen. Also es ist aber nur eine Wochenendbeziehung. Hm. Sie ist deswegen in der Woche immer allein.
2: Hm.
4: Ja, und das war so meine Sorge. Ne? Wenn sie dann allein ist, äh, zu Hause in der Wohnung.
2: Hm. Ja. Wie
3: ist das? Also Fährst du dann zu ihr? Habt ihr Kontakt?
4: Hm. Ja, es kam oft der Hilferuf. Hm. Um, entweder von ihr oder von dem Partner um, oder von dem hm. Vater des Kindes. Manchmal auch von ihr selber. Mhm.
3: Wie ist denn die Situation ähm, deiner Tochter? Ist sie jetzt auch so, wie wir es gerade gehört haben von Karin und Klaus, äh, dass sie sagt, okay, ich habe eine Suchtgeschichte, habe es geschafft? Oder konsumiert sie noch? Sie konsumiert noch, ja. Und hat sie die Einsicht, dass sie was ändern möchte und schafft es nicht? Ja, oder sie, hat sie die Einsicht ja genau.
4: Nicht? Sie möchte. Mhm. Und das habe ich ja im vergangenen Jahr sehr deutlich gespürt. Und, ähm, aber sie hat es einfach nicht geschafft. Sie hat jetzt allerdings eine Therapie gemacht, also in einer Klinik, mhm. ein Vierteljahr. Das ist dann diese Entwöhnungskur. Ne? Ja. Und äh, Also jetzt im Moment müssen wir schauen.
3: Ach so, jetzt ist wir wissen nicht,
4: wie lange sie durchhält genau. Also Aber sie hat bis vor einem Vierteljahr... Kam sie auch schon mal mit
3: dir mit in die Gruppe? Weil es kann ja stabilisieren Nein, und helfen.
4: Nein, ähm, das, das geht rein örtlich nicht, weil sie immer in Berlin ist. Ne? Und wenn sie mal hier war, dann war sie dazu nicht in der Lage.
3: Mhm. Also und in Berlin hat sie aber jetzt auch noch
4: keine Lust gehabt? eine. Doch, sie hat schon Therapien angefangen. Aber, aber so
3: zur Selbsthilfegruppe ist sie noch nicht gegangen?
4: ist sie auch schon mal gegangen, aber mhm. es hat nur einmal geklappt und dann war ja wieder der Rückfall und äh,
3: okay. das, es
4: wurde immer wieder unterbrochen von ihren Alkoholphasen.
3: Gut, da reden wir nachher nochmal drüber. Jetzt haben wir Uwe da, du bist bei der Bundeswehr, kommst aus dem hohen Norden. Schleswig-Holstein? Genau, ich bin
0: Hannoveraner, leide mit meinem Fußballverein zurzeit. Und Schleswig-Holstein, ja, bin Beamter, bin Jurist und äh, Beamter bei der Bundeswehr zurzeit, leite ich die Rechtsabteilung im Einsatzführungskommando, deswegen bin ich hier. Hm. Mein Problem war, ich habe wie Klaus auch, den wir vorhin gehört haben, so mit 13, 14 angefangen, Alkohol zu trinken. Man ist ein cooler Typ, man hält mit, man kann was ab. Ah. Also Alkohol war immer dabei.
3: Gerade also, im Norden muss man sagen, Norddeutschland
0: ne, wird auch viel konsumiert. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so am Norden festmachen kann. Jedenfalls war also am Wochenende Kneipe, Vorglühen, all das, was man so kennt, das war völlig normal. Ja. Habe ich auch gar nicht hinterfragt, das gehörte einfach mit dazu und das ging soweit gut. Dann sind wir nach Schleswig-Holstein gezogen, weil ich da meinen ersten Job bei der Bundeswehr hatte. Da habe ich auch getrunken, aber in Maßen, weil meine Frau immer da, dabei war. Meine Frau hatte mich erlebt, kennengelernt als Junggeselle und hat schon gemerkt, der, der trinkt aber ordentlich mhm. und hat immer auf die Bremse getreten. Mhm. Und da ich meine Ehe nicht gefährden wollte, habe ich dann auch meistens nachgegeben und gesagt, gut, dann trinke ich halt nur ein Bier oder auch gar nichts, je nachdem. Mhm. Das klappte alles wunderbar, bis äh, ich war damals im Flottenkommando in Glücksburg, also auch noch heimatnah, konnte jeden Tag nach Hause fahren, das wurde dann geschlossen. Und dann hat man mich versetzt ins Verteidigungsministerium nach Berlin. Und nicht weil es Berlin war oder das Verteidigungsministerium, aber da musste ich dann natürlich ein Wochenende-Ehe führen. Und da war die soziale Kontrolle weg von zu Hause. Und da bist dann, du in die
3: alten Muster geglitten gerade.
0: Da bin ich in die alten Muster zurückgefallen und habe ja, jeden Abend da getrunken: Flasche Wein, kleine Flasche, also 03 Jägermeister und noch ein, zwei Bier. Das war so das Quantum. Um Freitag dann nach Hause zu fahren, zu behaupten, in der Woche nichts getrunken, wie man das so macht. Deswegen kann man zu Hause ja ruhig mal ein Bier trinken. Ja genau, zum Wochenende. Genau, zum Wochenende. Das hat meine Frau auch eine Zeit lang geglaubt. Ja, und das wurde aber mit der Zeit dann immer mehr und immer schlimmer.
3: Und kannst du einschätzen, rückblickend jetzt, was war der Grund? Also war das auch, wir haben ja schon einiges gehört, Langeweile, Probleme in der Partnerschaft. Was ist es bei dir? Also ich
0: war ein, ja, wir hatten Probleme mit der Tochter, die war Leistungsschwimmerin. Da gab es ständig Druck und, und also sehr, sehr gute Schwimmerin und Ärger bis auf deutsche Meisterschaften. Ich war nur in Schwimmhallen, es war so Stress pur mhm. und dann auch, auch persönliche Streitereien zu Hause. Mit der Frau, oder? Also zwischen, zwischen uns, Tochter, Frau und mir, bis zu Handgreiflichkeiten, bis dass die Polizei vor der Tür stand. Und mhm. Also das volle Programm. Und um meine Nerven zu beruhigen, habe ich dann, dann auch mal mhm. zum Whisky gegriffen, weil ich einfach dann gesagt habe, jetzt interessiert mich das nicht mehr. Mhm. Aber alles in allem war ich mehr ein Belohnungstrinker. Mhm. Also wenn immer ich was gemacht habe... Drei Stunden im Garten, Garten sieht toll aus, jetzt hast du dir was verdient. Mhm. Urlaub, toll, Sonne scheint, jetzt geht es dir richtig gut. Und damit es dir noch besser geht, trinkst du jetzt erstmal ein. Und weil du es auch so gespürt hast, dass es dir
3: besser ging dann, wenn du ein zu sitzen ja, es, hattest. Also, ich wenn ich, ich
0: abends zum Beispiel jetzt in der Bude saß, dann äh, wurde die Fernsehsendung interessanter, wenn man was getrunken hat. Die Zeit ging schneller rum. Ja, man wusste was mit sich anzufangen, wenn es auch nur das Trinken war. Aber mhm. das war irgendwie, man freute sich schon abends auch jetzt wieder, ja. jetzt wieder wein und dann freut man sich auf den Feierabend und das ging dann so weiter, bis es so schlimm wurde, dass ich die ersten Aussätze hatte, also und so viel getrunken habe, dass ich nicht mehr zur Arbeit konnte nächsten Tag. Also es war ja auch täglich dann bei dir. Du hast dann irgendwann die täglich. Absolut täglich. Es wurde aber immer schlimmer und ja. im Einsatzführungskommando wurde es dann ganz schlimm, was nichts mit dem Einsatzführungskommando zu tun hat, dass ich oft nachts aufgewacht bin, Entzugserscheinungen hatte, nicht mehr schlafen konnte. Und es dann in meinen besten Zeiten geschafft habe, nachts noch zur Tankstelle zu fahren, um zwei Schnaps zu holen, damit ich überhaupt schlafen kann. Damit diese Unruhe, die furchtbare Unruhe, die man hat, wenn man einen Alkoholentzug hat, wieder weggeht. Ja. Und dann kann man natürlich nicht, wenn ich jetzt bis vier Uhr, fünf Uhr morgens äh, gesoffen habe, dann kann ich nicht als Rechtsabteilung um sieben da sitzen. Also das, nee, das
3: heißt, dann so immer wieder sich telefonisch dann melden, krank melden. Genau, hatte ich eben Grippe und ja.
0: so weiter, bis meine Frau mir das dann auch nicht mehr geglaubt hat irgendwann. Diese ständigen Grippeanfälle, wo ich sonst immer gesund war und plötzlich habe ich dauernd irgendwas. Und sie wusste ja sowieso, der trinkt. Das war immer so in ihrem Hinterkopf. Und dann hat mich meine Tochter mit ihr abgeholt hier einmal, mhm. weil nichts mehr ging. Und das Schlüsselerlebnis bei mir war, dass meine ich mit meiner Tochter am Auto saß, sie ist gefahren und ich wollte was trinken, also Wasser. Und ich, dann setzte Alkohol in den Zug und ich habe es nicht geschafft, diese Flasche Wasser vor ihren Augen an den Mund zu bringen. so dass sie mich füttern musste, wie mein Baby die Flasche gibt. Und das war für mich so entwürdigend, mhm. dass ich gesagt habe, also das darf dir nicht normal passieren. Meine Tochter hat immer zu mir aufgeblickt, alles geschafft, alles gemacht, leitende Position, alles toll und dann sowas.
1: Mhm.
0: Ja, und da habe ich mich entschlossen... Es muss ja so einen Moment immer geben. Ne? Ja, das also das, auch... war wirklich, das war wirklich das Entwöhnendste, was ich überhaupt hier erlebt habe.
3: Und wie lief es dann bei dir? Also hast du eine Therapie gemacht? Also oder? ich habe
0: erst mal eine Entgiftung gemacht, das war aber vor dieser Fahrt. Die haben mich zweimal abgeholt, das war das erste Mal. Da habe ich Alkoholiker gesehen, was für mich nicht gut war, weil ich gedacht habe, so bist du ja nicht. <lacht> ja. Du hast ja also Wenn du die anguckst, hast du ja gar kein Problem. Hm. Die da rumschreien, also Halluzinationen haben und so weiter, habe ich hab gesagt, nee. Mein Arzt hat immer gesagt, ja, die Leberwerte sind nicht ganz so gut, aber kein Problem. Was mich alles immer, obwohl er es natürlich gar nicht wollte, ermuntert hat zu sagen, naja, du kannst ja weiter trinken, ist ja letztlich alles noch gut. Bis dann das zweite Mal, wo meine Tochter mich dann da abgeholt hat mit meiner Frau. Und dann kam noch hinzu, dass meine Frau mir die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, wenn das noch einmal passiert, dann sind wir geschiedene Leute im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ich hätte dann auch meinen Beamtenjob an nahe gehängt, weil ich das nicht mehr hätte verantworten können. Also vor mir selber nicht mehr verantworten können, dass ich eine Rechtsabteilung leite, in einem Kommando, wo es auch um Einsätze geht, wo es um, will das nicht dramatisieren, aber um Leben und Tod teilweise geht. Und wenn man da Fehler macht, auch rechtlich, dann ist das nicht so gut. Und das wäre für mich nicht mehr gegangen. Also, also du wolltest dann eben auch quasi dein Leben wieder retten, wolltest die Ehe ich retten? Ich wollte das bis heute dann so, die Ehe retten. Will. Ich wollte meinen Job zu Ende bringen, hm. vernünftig und nicht als Säufer. Ja, nach, nach über 30 Jahren dann aus dem Dienst scheiden und habe dann eine Therapie gemacht in Kiel, eine Tagestherapie, drei Monate, mhm. die bis jetzt hervorragend gewirkt hat.
3: Wie lange ist das her?
0: Ich, es, äh, angefangen habe ich letztes Jahr im Februar und im Mai war sie zu Ende. Ich habe zwischendurch eine Woche mehr erkämpft, dass ich Probe arbeiten kann, weil ich wissen wollte, wie ist es, wenn du jetzt mhm. wieder in deiner Bude sitzt hier. Und zu meinem größten Erstaunen hatte ich also nicht den Druck oder auch nicht das Verlangen, was zu trinken. Mhm. Weil du vorhin sagtest, man denkt dran, ja. Ich denke auch heute ich denke immer dran. Jetzt hättest du das gemacht, jetzt hättest du einen Wein getrunken, das aber bei mir, Gott sei Dank, bisher nicht dazu führt, dass ich das ernsthaft jetzt in Erwägung ziehe. Mhm. Weil ich weiß, ich habe keine zweite Chance. Und ich kann es auch nicht probieren, sondern am Motto, ein Bier könnte ja gehen, mhm. geht vielleicht, aber ich habe keinen zweiten Versuch. Mhm. Und weil ich das weiß bin ich bisher relativ stabil, Gott sei Dank.
3: Also es gibt auch keine Versuchung beim Einkaufen. Überall haben wir auch die Alkoholwerbung, muss man auch sagen, im Fernsehen, überall hängt es Ich rede auch dauernd von Alkohol. Meine mhm. Frau sagt schon, du trinkst
0: doch wieder, weil du dauernd von Alkohol sprichst. Das ist Ich verlange von mir, dass ich damit umgehen muss. Okay. Wenn ich tanke, sehe ich den Jägermeister, mein Lieblingsgetränk. Mhm. Ich hatte jetzt letzte Woche Grippe, habe gesagt, probiere ich mir die 56 Kräuter. So vom Jägermeister im Spaß. Das mache ich aber nur, um mir selber immer wieder zu beweisen, du kannst drüber reden, hm. du kannst es sehen, du kannst es riechen, ja, es macht dir nichts aus. Und das ist das, was ich von mir verlange, weil ansonsten bin ich verloren. Wenn ich also Jedes Mal, wenn ich einen Jägermeister sehe, in die Versuchung kommen würde, zu trinken, ich glaube, da würde ich es nicht schaffen.
3: Dann würde es sicherlich auch ganz schnell wieder in die alten Muster zurückgehen. Das würde sofort mal. wieder in die alten Muster gehen. Ja, und deswegen, das kennt man ja immer wieder von vielen Rückfällen. Ja.
0: Deswegen rede ich viel drüber, aber das hm. wie gesagt, führt bei mir nicht dazu, dass ich ernsthaft jetzt äh, darüber nachdenke wieder mit dem Trinken anzufangen.
3: Aber mit deinem Arbeitgeber, also Bundeswehr, in dem Fall hattest du keine Probleme? Die haben nie, Nein, nie was gesagt? das es hat keiner
0: was gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch das gemerkt wurde. Ich ja. habe aber auch auf der Arbeit nie Alkohol getrunken, mit einer Ausnahme. Hm. Da musste ich eine Ernennungsurkunde unterschreiben und konnte das nicht mehr. Okay. Und dann habe ich eine Flasche Schnaps bei mir im Schreibtisch vom Marinekommando, noch ein Geschenk und die musste ich dann ganz schnell ins Auto bringen bin da mit der Flasche zum Auto, habe die so ein Drittel leer gemacht, bin dann wieder zurück und dann ging die Unterschrift wie von selbst. Also klar, ne, das war äh,
3: das einzige Mal, wo ich während des Dienstes Alkohol getrunken Aber, habe. Aber im hat es da keiner gemerkt. Jetzt stabilisiert sich sicherlich auch deine Ehe. Also deine Frau unterstützt dich nämlich an. Du bist am Wochenende ja äh, wieder in der Heimat ja. in Schleswig-Holstein. Aber unter der Woche nach wie vor hier in Potsdam und genau. deswegen hast du denn auch den Weg jetzt gesucht oder gefunden hier in die kreuzbund also, selbsthilfe Ich wollte nehmen. erst nicht
0: ähm, und dann hat meine Frau gesagt, Mensch, und auch die Therapeuten in Kiel haben gesagt, suchen Sie sich eine Gruppe, das ist ganz wichtig. Dann habe ich einfach, ich weiß gar nicht, ob ich im Seekitz angerufen habe oder in Potsdam, so schön ja. allgemein. Ähm, da hat mir mir die Telefonnummer von Klaus gegeben, der hat gesagt, komm noch mal vorbei, guck ja. dir das an. Ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich ganz langweilig und das ja. machst du einmal und dann hast du deine Schuldigkeit getan. Sagst, zu Hause ist nichts. Genau. Ähm, ich hatte in Kiel meine Selbsthilfegruppe probiert, das war wirklich nichts. Und ich habe noch eine zweite Gruppe sogar dann, weil ich auch gleichzeitig in Werder, wo ich jetzt wohne, angerufen habe. Und da ist auch eine Gruppe und da gehe ich morgen hin. Also mhm. ich habe zwei Gruppen, das heißt montags und dienstags bin ich schon mal beschäftigt und dann... Mittwoch, Donnerstag. Also, aber wie gesagt, selbst wenn ich die Gruppen nicht hätte, zurzeit glaube ich, hm. würde mich, ich wüsste jetzt nicht, was mich dazu bringen könnte, zur Zeit wieder Alkohol zu trinken. Ich sage immer, den schönen Vergleich mit der Defense, wenn man Basketballer ist, die Defense muss stehen.
3: Und ich bin mir jederzeit ja. bewusst, dass das immer wieder schief gehen kann. Die Gefahren lauern da überall. Ne? Ja, und pass also, ich so auf. Wie war es denn dein, dein erstes Mal? Was hatte ich denn so besonders? Diesmal, also der erste Versuch hat nicht so funktioniert. Was hat dich denn hier an dieser Gruppe so überzeugt? Das kann
0: ich eigentlich gar nicht sagen. Es waren einfach nette Gespräche. Mhm. Bei der anderen Gruppe war auch das Problem, da waren nur Personen, die schon 30 Jahre nichts mehr getrunken hatten oder so. Mhm. Das ist dann irgendwie, fühle ich mich da nicht aufgehoben, weil es nutzt mir nichts, mhm. wenn einer sagt, vor 30, 40 Jahren, mhm. ja. Mhm. Äh, aber hier sind ja auch welche, die noch nicht so lange äh, trocken sind. Und das, da konnte ich mich eher reinversetzen, deren Geschichten mir anhören, wie die mhm. es gemacht haben. Und fühlte mich einfach besser aufgehoben, mhm. hier auch in meiner persönlichen Situation. Und was gibt dir das? Also wenn du nach Hause fährst, wieder nach Werder, dann in dem Fall? Es, äh, es gibt mir, ja, es ist schwer zu sagen, aber es gibt mir das Gefühl, pass auf, ja, lass nicht nach. Beschäftige dich mit dem Thema immer und immer wieder, rede mit, mit, mit Gleichgesinnten oder, oder mit, mit Personen, die die gleichen Probleme haben hm. wie du. Und das sorgt bei mir dafür, dass ich eben, dass meine Defense halt steht und dass ich nicht anfange, mir vorzumachen, ach, pass mal auf, so schlimm ist das nicht. Kannst du kannst ruhig mal wieder ein Bier trinken oder so. Also dafür, denke ich mal, sind die Gruppen für mich gut. Da wünschen wir dir weiterhin alles Gute, Uwe. Ja, ich danke
3: dir.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
3: Klaus, ich würde dich gerne noch mal fragen. Uwe ist so ein klassischer Fall, natürlich, wo du sicherlich auch ganz viel Mitgefühl haben kannst, weil du dich da reinversetzen kannst. Wie ist es denn aber jetzt bei Anne und der Geschichte mit der Tochter? Wie kannst du da helfen als Gruppenleiter?
1: Wie kann ich da helfen? Indem ich mir versuche, mich selbst an mich zu erinnern. Weil ich ja, meine, wie gesagt, meine Tochter war deutlich jünger. Die war damals, wie gesagt, viereinhalb. Aber auch da hatte ich gedacht, Mensch, die kriegt nicht mit. Der Therapeutin, die hat mir sehr schnell den Zahn gezogen. Da habe ich mitgekriegt, dass also auch ja kleinste Kinder das alles schon mitkriegen, sich bloß nicht artikulieren können. Und durch meine langjährige Zugehörigkeit zu den Selbsthilfegruppen habe ich gerade in den Anfängen viel mit Angehörigen zu tun gehabt, nicht jetzt unbedingt auch, nicht unbedingt mit mit Eltern trinkender Kinder, aber auch. Mhm. Habe da gemerkt, dass ähm, ja gerade diese Menschen teilweise so ein Stück manchmal hinten runterfallen, die wie, wie Anne auch zum Anfang gar nicht wusste, was passiert da überhaupt, was ist das? Und da denke ich, können wir in den Gruppen erstmal die Menschen, die dann zu uns kommen, denen sagen, Alkoholiker sind, wenn sie aufgehört haben, auch ganz liebe und nette Menschen. Hm. Und vielleicht auch zu vermitteln, egal was passiert ist, das hat niemand, also ich damals auch nicht in meiner Ehe, habt das nicht gemacht, um meine Frau zu ärgern, zu drangsalieren oder so, sondern das war der Teufel Alkohol, der da Rezepter Zepter geführt hat. Und ich denke, diese zu sagen und gerade, auch wenn es bei mir eben nur rein rationelles und nicht aus eigener Erfahrung ist, dann zu sagen, das haben mir, denke ich mal, hoffentlich nicht zu oft zu Anne gesagt, Sieh erstmal zu, dass es dir gut geht in dieser Situation. Sieh zu, dass du klarkommst. Und das ist auch so mein Credo, was ich dann immer sage, es hilft dir nichts, wenn du dich aufreibst, wenn du nachher selber daneben liegst. Dann kannst du nämlich auch nicht helfen. Du musst oh. immer sehen, dass du selber ja, das Beste aus dieser Situation für dich erstmal machst. Nur dann kannst du eben oh. in dem Falle der Tochter... Im anderen
3: Falle mhm. dem Partner oder so dann helfen. Mhm, genau, also man kann ja auch nur Unterstützung und so weiter anbieten. Ja. Derjenige muss ja selber ne? die, das Wollen und auch durch die Tür gehen. Und welche Erfahrung ich da gemacht habe, wie gesagt, Anna, ist nicht die erste Mutter einer Trink-,
1: eines trinkenden Kindes, die bei mir in der Gruppe war. Waren auch schon Väter da, weil die Väter, komisch, also Männer verarbeiten etwas Rationaler, bei den Müttern. Meine Erfahrung, die sind eben viel emotionaler, viel dichter dran und können diese loslassen, nicht fallen lassen, diese loslassen, noch schwerer umsetzen und zwar eigentlich sogar manchmal wieder besseres Wissen. Und ich kann es irgendwo so ein Stück nachempfinden, wenn jetzt, ich sag mal, Gott sei Dank, das ist nicht der Fall, aber also wenn meine Tochter oder ich habe auch noch einen Sohn, wenn der irgendwie anfangen würde, ich glaube, ich würde genauso hilflos daneben stehen.
3: Na ja, klar, man kann ja auch nicht so viel machen, nee. weil letztendlich, klar. Aber man kann unterstützen und du hast natürlich die Erfahrung, Anne, was bringen dir denn die Treffen hier in Potsdam, was nimmst du da mit?
4: Sehr viel. Also ich habe in der ersten Zeit auch sehr viel gelernt, äh, überhaupt was die Suchtkrankheit betrifft, wie der Verlauf ist, wie man äh, es schafft vielleicht von mhm. dem Alkohol loszukommen. Ja und was Klaus eben sagte, was ganz wichtig ist, äh, ich muss auf mich selber achten. Ich habe ja eigentlich auch ein aktives Leben, schon vorher. Und habe meine Interessen, habe Freundeskreis, habe äh, auch mein, noch meine Eltern, Geschwister. Also ich habe einen großen Familienkreis. Und ähm, ja, und aber eine Zeit lang hat eben all meine Kraft, habe ich dann auf meine Tochter gerichtet. Ne? Und mhm. auch diese Erkenntnis, man kann ihr nicht helfen, das kann nur sie selber. Sie ja. selbst äh, muss die Entscheidung treffen. Da können wir noch so viel reden, das, mhm. das kommt ja bei ihr nicht wirklich an, also... Es war auch für mich ein langer Weg. Und auch das letzte Jahr war sehr schwer. Und, aber ich schaue jetzt optimistisch in die Zukunft. Also, Und, äh,
3: konnte dir viel, viel helfen, sicherlich genau. auch die, die Sicht auf die Dinge ein, ein bisschen äh, verändern. Hattest du dir am Anfang zum Beispiel auch die Schuld gegeben? Das ist ja manchmal auch so der Fall, dass Angehörige dann immer denken: Mensch, ist das
4: an mir? Habe ich irgendwas falsch gemacht oder so? Nein, das nicht. Nein, gar nicht. Ja. Sicher, man fragt sich dann, wie konnte das kommen? Aber das ist jetzt ganz unheimlich eigentlich. Es geht mhm. jetzt darum, dass sie gesund wird. Und wir haben überlegt, was kann ihr helfen? Ich habe ihr auch ab und zu Vorschläge gemacht, habe ja auch viel recherchiert, habe auch in Berlin viel rumtelefoniert, mehrere Stellen angesprochen, habe ihr Vorschläge gemacht, aber was sie daraus macht, ist dann ihre Sache. Ja. Also ja. ich habe so für mich meinen Part versucht und letztendlich liegt es an ihr, ob sie gesund wird oder nicht. Aber ich kann mir jetzt sagen, ich habe alles versucht und das ist auch für mich wichtig, um für mich auch meine Ruhe wiederzufinden. Jetzt hast du ja hier in der Gruppe eher mit Betroffenen zu tun. Es gibt auch reine Angehörigengruppen.
3: Ähm, ist, wäre das auch was für dich, dass du dich mit anderen austauscht, auch Müttern oder Vätern oder Partnern? Oder äh, findest du das gerade gut, dass du hier auch mit Betroffenen reden kannst, genau, die es geschafft haben? Ich, ich
4: finde auch sehr gut, dass ich mit Betroffenen reden kann. Ich habe aber auch schon mit Angehörigen gesprochen. Mhm. Ähm, einmal die Tochter von Uwe war ja dabei. <lacht> und äh, ich war jetzt mit zu einer äh, Suchthilfe äh, Tagung, äh, hat mich über den Kreuzbund. Okay. Dann war jetzt erst vor einigen Wochen in Hermannswerder. War für mich auch sehr gut, diese Veranstaltung, weil ich dann auch in einer Gruppe mit mehreren Angehörigen sprechen konnte. Ähm, und ja, es hat auch nochmal meinen Horizont erweitert.
3: Okay, vielen Dank.
4: Dann würde ich jetzt noch einmal
3: Karin bitte bitten. Karin, dich würde ich auch gerne noch mal kurz nach deiner Selbsthilfekarriere fragen. Ähm,
2: wie viele Gruppen hast du so besucht, äh, bis du jetzt hier mit Klaus zusammen nach Potsdam gekommen bist? Das ist unterschiedlich. Ich habe angefangen mit einer Gruppe. Damals in Kreuzberg, von Marzahn nach Kreuzberg, habe dann die Gruppe gewechselt zu einer anderen Gruppe. Oh. Dann ist mir... Ja, wie soll ich sagen, ich habe immer gesagt, warum hat Berlin-Marzahn Berlin -Marzahn, keine Selbsthilfegruppe vom Kreuzbund, sondern nur andere, habe mir dann die Kraft irgendwo hergenommen, ich weiß nicht wo, aber ich habe dann da eine Selbsthilfegruppe gegründet, aus mhm. nichts, sondern habe gewartet. In Marzahn bis damals? In Marzahn, ja. ja. Ja, und dann habe ich Klaus kennengelernt und bin mit Klaus dann in seiner Gruppe mitgegangen, in Klado. Okay. Berlin-Klade und äh, damit Klaus hier in Potsdam zum Anfang nicht ganz alleine fährt und nicht hier so also alleine sitzt, bis hm. die Ersten kommen, habe ich dann gesagt, ich fahre mit und habe gesagt, und wenn dann die hm. Gruppe so einigermaßen steht, dann gehst du nur noch in deiner eigenen Gruppe. Aber ich fühle mich in dieser Potsdamer Gruppe genauso wohl wie in meiner in Klade in Berlin und habe dadurch jetzt zwei, aber ansonsten von Anfang an nur immer eine. Gibt es einen Grund, warum du speziell zum Kreuzbund damals gekommen bist oder war das eher Zufall? Nein, es gibt ja in den Krankenhäusern die Vorstellung der mhm. Selbsthilfe. Bei mir in der Tagestherapie, damals war es nicht in Mazan. Ich bin zum Kreuzbund gekommen durch meinen damaligen Sozialarbeiter. Der hat zu mir gesagt, Karin, du musst jetzt in eine Selbsthilfegruppe. Nee, habe ich gesagt, da gehe ich nicht hin. Mhm. Und dann stand ich zum einen Geburtstag schon kurz von Rückfall und habe gesagt: Doch, ich suche jetzt mir eine und mhm. bin durch ihn, durch meinen Sozialarbeiter damals zum Kreuzbund gekommen nach Kreuzberg. Und war
3: es dann auch so dieser Moment, dass du den ja viele schildern, du kamst in so eine Gruppe dachtest, erst kann es das vielleicht aus Spielfilmen? Naja, da sitzen die im Kreis, ne, da, das muss ich ja nun nicht machen. Oder wie Uwe sagte, da gehe ich einmal hin, Haken hinter und fertig. Und war es dann dieses Erlebnis, dann da mit Gleichgesinnten zusammenzusitzen, das dich überzeugt hat?
2: Ja, erst mal das. Ich bin aufgenommen worden in der Kreuzbundgruppe und da hat mich jemand an der Hand gefasst, hat gesagt, setz dich hin, <lacht> hab eine Tasse Kaffee bekommen oder ein paar Kekse. Und dann hat sich der Gruppenraum gefüllt und dann habe ich von dem damaligen Gruppenleiter gesagt bekommen, guck dir die Gruppe erst mal an, bevor du heute Nein sagst oder irgendwas. Mhm. Aber diese Gruppe hatte mir die Chance gegeben, in den ersten 20 Minuten zu reden zu lassen, was mich alles bedrückt hat. Ich bin mit einem dicken Hals rein und mit einem dünnen Hals wieder rausgegangen, weil ich alles losgeworden bin, was mich die ganzen Jahre bedrückt hat, weil mich ja keiner verstanden hatte damals. Aha. Und diese Gruppe hat wirklich gesagt, erzähl, mach, tu. Es hat mich keiner unterbrochen, nichts. Das ist bei uns die Regel so im Kreuzbund, man unterbricht nicht. Man kann reden, was man möchte, wie der Schnabel gewachsen ist. Und so habe ich meine Geschichte dort von Anfang an erzählt und habe damit auch meine Situation manchmal selbst gelöst beziehungsweise habe dort unwissentlich von den anderen, weil sie nur von sich gesprochen haben, ja. in Ich-Form, von sich erzählt haben, wie ich sie es geschafft habe. Und so habe ich mir von jedem ein bisschen was rausgenommen und mir meinen Weg rausgesucht. Und das war meine Gruppe, die ich dann gesagt habe, ich gucke zu mir nochmal an, ich gucke zu mir ja. nochmal an und war dann viele Jahre dort. Weil du auch diesen Mehrwert einfach
3: rausziehst. Ne? Also äh, Bekanntschaften machst, Gleichgesinnte triffst. Vielleicht auch Erfahrungen tauscht man ja aus. Nicht nur ne? Tipps? das äh,
2: Gleichgesinnte. Ich habe Freundschaften gehabt, äh, äh, wo ich dann spazieren gegangen hm. bin mit denen. Gerade in den Zeiten, wo, äh, wie sagt man, Wochenende, Urlaub äh, nicht wegfahren können, habe ich dann mit Freundschaften dann irgendwas unternommen. Ja. Vom Kreuzbund. Oder wenn ich hm. angerufen habe, hast du Zeit, kannst du mit mir reden? treffen wir uns irgendwo. Es war immer irgendjemand da.
3: Ja. Die Selbsthilfe lebt natürlich von den Menschen, die sie machen. Also hier in dem Fall muss man wirklich nochmal sagen, großes Lob an Klaus, äh, der das toll leitet. Weil wenn da von der Leitung her das schon nicht stimmt in der Gruppe, dann hört man ja auch häufig, dass die Leute eben wirklich nur einmal reingucken und sagen, nee, ne, muss ich nicht nochmal haben. Also es ist wirklich auch ganz wichtig, dass so ein entsprechendes Klima auch erzeugt wird. Ähm, Klaus, wenn ihr jetzt euch aber so, wenn keine Neuen dazukommen, dann erzählt ihr euch ja wahrscheinlich nicht immer die, die, dieselben Geschichten, die ihr schon kennt. Ne? Wie, wie, wie kann man sich dann so diese Sitzung vorstellen? Werden dann Tipps? Gibt es ausgetauscht, redet man über die Woche?
1: Im Prinzip schon, klar. Erzählt man auch, was war an der Woche, wie ist es mir gegangen. Gerade wenn jemand, und Uwe sagte ja, bei uns in der Gruppe hier in Potsdam sind auch viele, die noch nicht so lange dabei sind, die längsten so um die mhm. fünf Jahre rum. Ja, dann kommt schon mal eine Besonderheit, ja, das erste Mal auf Dienstreise, wie gehe ich damit um? Oder ich gehe jetzt zum Geburtstag, wie gehe ich damit um? Äh, solche Dinge werden dann erstmal besprochen. Und sicherlich gibt es dann auch mal den einen oder anderen Gruppenabend, wo nur über Alltägliches gesprochen wird. Also und, Themen habt ihr immer? Äh, bisher ja. Wir hatten mal eine, eine Phase, wo wir gesagt haben, Mensch, das plätschert jetzt so vor sich hin. Dann haben wir uns mal Gedanken gemacht, haben ein paar Themen gesammelt, die wir dann hätten ansprechen können. Ich bleibe beim Konjunktiv, weil das haben wir bisher noch nie gebraucht. Die, die Fragen oder die Themen, die habe ich in so einer kleinen Kiste drin. Da müssten wir bloß reingreifen. Bisher brauchen wir es halt nicht. Und es kommt auch immer wieder vor, dass jemand dabei ist, der rückfällig wird. Und äh, dann wird auch darüber gesprochen, äh, vor allem aber immer mit dem Tenor, denjenigen, der nach dem Rückfall zurückkommt, dann wieder zu stützen, zu unterstützen. Mhm. Und äh, unser Tenor ist, oder der erste, was wenn jemand hört, der rückfällig ist, schön, dass du wieder da bist. Dem wird auch das Gefühl vermittelt, dass er eben nicht wieder bei Null anfängt, dass er nicht der letzte Loser, der absolute Loser ist, mhm. sondern jeder, der dann wieder zurückkommt, tut ja wieder was. Und ich denke, das ist ein ganz schwerer Weg, immer wieder dann zurückzukommen,
3: äh, sodass es das dann ist. Das ist nämlich auch ganz wichtig, da nicht noch vielleicht äh, noch Vorwürfe zu machen oder Schuld zu weisen, sondern ihn eben zu fördern und zu stützen. Klar. Zum Schluss noch äh, gefragt, ihr seid vom Kreuzbund, also Selbsthilfegruppe Sucht äh, Kreuzbund hier in Potsdam und die hat ja einen Hintergrund äh, der katholischen Kirche. Auch von der Entstehungsgeschichte eher mal Ende des 19. Jahrhunderts. Es gibt ja Blaukreuz, es hat einen evangelischen Hintergrund. Es gibt die Guttempler, die waren mal eher so ein bisschen freimaurermäßig organisiert, jetzt auch nicht mehr. Ganz so, es gibt hier aus Amerika die anonymen Alkoholikergruppen, die sich aber auch mehr oder weniger religiös ein bisschen beziehen. Gibt es irgendeinen Unterschied, Klaus, du bist ja schon lange dabei in der Arbeit, was macht der Kreuzmann anders, oder ist, würdest du sagen, Sucht ist irgendwo Sucht Selbsthilfe?
1: Also, das Ziel aller Sucht Selbsthilfegruppen, und ich betone wirklich aller Selbsthilfegruppen, ist ja die Menschen, die dorthin zu kommen, die dorthin kommen, dazu zu befähigen, abstinente Leben zu führen. Die Wege dahin sind etwas unterschiedlich, teilweise, ja, wie man miteinander umgeht. Es gibt ja die beiden großen Strömungen zwischen Monolog- und Dialoggruppen. Mhm. Wir im Kreuzbund und viele andere verstehen uns als Dialoggruppe, also wirklich auch in Austausch in der Gruppe zu kommen und nicht nur eben seins vorzutragen und dann den anderen zuzuhören. Bei uns dürfen Fragen gestellt werden, wir dürfen nachfragen, wir nehmen Anteile aneinander im Kreuzbund und ähm, was für mich damals äh, unheimlich wichtig war, in den Kreuzbund zu kommen, war dieser respektvolle, achtsame, sehr pflegliche, sehr liebevolle Umgang miteinander. Für mich damals auch ein bisschen schwierig, weil ich kannte das aus dem Elternhaus nicht, dass man mich, mich jemand umarmt hat und ja, als ich der dritte, vierte, fünfte Mal dann in die Gruppe kam, da, ja, wie, wie alle anderen, dann nicht nur begrüßt per Handschlag, sondern auch schon mit
3: Umarmungen. Da hast du dich schon gefreut vorher, ja, auf die Umarmung dann?
1: Äh, nee, zum Anfang nicht. Das war, also, ich bin da immer sehr vorsichtig, immer sehr zurückhaltend gewesen. Auch das wirklich in der Vergangenheit, weil in der Zwischenzeit kann ich es genießen. Eher im Gegenteil, es gibt ja auch immer Menschen, die ich nicht so mag und wie halte ich mir die dann hm. wirklich sprichwörtlich vom Leibe? <lacht> Gut, das kann man lernen, kriege ich auch hin. Aber das ist wirklich diese, dieser Liebevolle, dieser, dieser pflegliche Umgang miteinander. Äh, ich denke, das zeichnet uns ein Stück aus und auch eben die gemeinsamen Gruppenabende, Betroffene und Mitbetroffene. Und zwar egal, ob nur Partner oder wie wir Tag hatten, ja. mit trinkenden Kindern. Oder was ich auch schon mal hatte, ist, dass ein Kind die trinkende Mutter in die Gruppe begleitet hat. Also ist alles möglich. Alles je,
3: jeder kann kommen. Und eins muss man auch noch mal sagen, man muss auch nicht Mitglied der katholischen Kirche sein. Du selber bist ja evangelisch. Ne?
1: Ich selber bin evangelisch <lacht> und ich sage mal gerade hier in Berlin und Brandenburg, wir wissen alle, mhm. die Zugehörigkeit zu den christlichen Kirchen, beide zusammen liegen, glaube ich, so bei 15, 16 Prozent hier in Berlin-Brandenburg. Und wird auch immer weniger. Nimmt äh, immer es wird ab. auch immer weniger und auch im Kreuzbund muss man nicht katholisch sein, mhm. um da, sich dort zu engagieren. Und also auch Vorstandsämter zu bekleiden.
3: Also man kann einfach mitmachen und jeder muss dann auch selber sehen, ist die Gruppe die richtige für mich? Wie ich schon sagte, die Menschen machen eigentlich die Musik gerade in der Selbsthilfe. Man muss gucken, ob man mit denen klarkommt, ob die Geschichten passen und ob man sich wohlfühlt. Und wenn man sich wohlfühlt, dann sollte man immer wiederkommen. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich gehe mal die Reihe durch. Von links nach rechts sitzen jetzt hier also Klaus, den wir gerade gehört haben, seine Frau Karin. Uwe hat seine Geschichte erzählt und Anne hat über ihre Tochter berichtet. Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank auch für eure Offenheit und für eure Geschichten. Und alles, alles Gute für die Zukunft. Ja, das war also HelpFM diesmal wieder zum klassischen Thema Alkoholsucht. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Oliver Geldener. Und bis zum nächsten Mal.
4: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.